1: Smile, välkommen tillbaka till Öppet sinne. Tack så mycket Paul, kul att vara här igen. Ja, du var ju en av mina riktigt tidiga gäster och det är... Om vi, tar... vi backar bandet lite till så här det avsnittet, för vi kände ju inte varandra alls. Utan Nej. Vi hade sprungit på varandra vid typ tre tillfällen och första gången jag sprang på dig är så Ja, jag skulle vilja ha med dig i podden och det var ju här i studion. Precis. Sen satte vi oss och sa vi, vi ska gå djupt. Ja, exakt. Och, exakt. Ja, <laughs> vad sa du? Tur du kallar mig turban Life efter <laughs> Och jag döpte ju dig till filosofen också i exakt. avsnittet.
2: <laughs> jag blev lite chockad, jag gick in skulle lyssna på
1: avsnittet och så stod det där Smile logic filosof. Jag sa, okej, okay, titel. <laughs> Men jag gillar det för, det, för det var ju verkligen det här lite mer, mer i avsnittet var ju det. Jag tror att, För jag har fått höra det av fler som, som, av mina vänner som lyssnar på avsnitten sa också att de fick en väldigt annorlunda bild av dig mm. eh, Och det vet jag att när vi var klara med Jag bara, det här kommer förändra folks synsätt på det Om de nu har den här förutfattade meningen av, av Paradise Hotel Smile liksom. Ja, såklart, såklart Men det har ju hänt så otroligt mycket runt dig efter det Alltså du har dels blivit programledare i Paradise Hotel Du jobbar stenhårt med pt det Du har gjort, två e-böcker va? Två stycken e-böcker, exakt.
2: Men jag jobbar på en fysisk bok nu också. Min ja. första kokbok då. Uh, och som också kommer heta Eat Like Smile, precis som e-böckerna. För att hålla det liksom enkelt.
1: Ja. Men vad var det som gjorde att du fastnade just för, för maten? Jag har alltid gillat mat. Mm.
2: Jag, jag tycker om att laga mat. Uh, och så kände jag bara så här, men träning och mat går hand i hand. Uh, för att liksom uppnå grymma resultat i gymmet så måste du... Ha en bra kost, sköta kosten. Liksom, jag brukar säga att tränar du stenhårt sex gånger i veckan men äter och skräp så är det bättre att du bara tränar tre gånger i veckan men har kosten on point. Du kommer få bättre resultat. Men kan du liksom köra fem gånger i veckan och hålla kosten så kommer du uppnå resultat som du trodde var omöjliga. Liksom. Mm. Så jag tänkte så här, hur kan jag ta min kunskap om träning och den här, det här lilla man behöver veta om mat För jag, jag, jag är väldigt Noga med att säga att jag är ingen expert i köket Och det är det jag tror tilltalar Väldigt många att okej okay, de tänker Kan Smile göra det här Han har ingen bakgrund han, Inom liksom matlagning eh, Kan han göra det då borde jag också kunna göra det Och det är det jag vill visa med de här enkla 15 minuters recepten Som har väldigt få ingredienser Som är nyttiga, goda Och eh, som kommer ge
1: resultat om, om, hur, hur skulle du definiera bra kontra dålig mat precis det du sa så om du käkar skräp eller liksom äter bra Va, hur, hur separerar du den linjen det är, en, alltså det är den simplaste frågan på mm. ett sätt men samtidigt vet jag också, det vet du säkert med det är där mm. det råder så otroligt mycket missförstånd vissa yeah. kan tycka att vadå, jag tog liksom ris till min kebab istället för pommes och därför blev det helt plötsligt jättenyttigt precis, alltså jag eh, jag Förbjuder absolut inga klienter att
2: käka ja, typ en burgare eller något sånt. Jag bara byta ut vissa saker så att den blir lite hälsosammare. Så låt oss säga att ja, chili benessos, det är någonting som är väldigt vanligt och populärt. Alla tycker det är gott. Man kanske skippar det och kör istället riktig chili och vitlök. Hackar det, stek och kanske... Eh, Ja men det man ska äta i det så att den får lite mer smak på, av liksom, naturliga råvaror. Istället för att du ska ha en massa såser som innehåller 500-600 kalorier per 100 gram som man lätt kan få ner sig under en måltid. Så det är lite sådana grejer. Istället för att äta ljust bröd, bara mörkt bröd. Man gör bara byta ut sådana små saker egentligen. Och... Det vanligaste misstaget folk gör När de vill komma i igång med träningen Och börja käka nyttigt Det är ju att de äter alldeles för lite mm. uh, Och hörde det här om dagen Hörde jag om en ny diet som Kallades svältdieten Du skulle svälta dig i två <gör> veckor Alltså det är, det, det är helt sjukt ja. och, det som är sorgligt är att folk kommer ju ta åt sig av det här. Unga människor kommer att ta åt sig av det här och lyssna på det här och gå på den här dieten. Jag vill ju visa att okay, men du kan äta tre sådana här måltider som är nyttiga som är goda om dagen. Fortfarande komma i grym form. Och inte bara det. Det bästa med det är att det är inget start och slutdatum. Jag hatar det här. Jag brukar säga att Train With Smile, det programmet som jag... Som jag förespråkar, som jag pushar och sånt Det är inget, det är inget program egentligen med ett start och slutdatum Utan det är mer en livsstil mm. som jag vill liksom förespråka Och om du inte går för strikt, du vet Inte förbjuder dig själv att men, ta liksom en hamburgare då och då Eller ta en pizza eller något sånt Då kan du också hålla den livsstilen i flera år framåt Och inte bara liksom, oh, jag pallar med det här i fem veckor Sen kommer jag aldrig orka det här mer
1: jag tänker jag, hade, jag jobbade ju som PT förut i nästan tio år, då hade jag många många konsultationer, men det är väldigt ofta, det här var mer än ofta. Mm. Så det var, men det här var specifikt med en viss person, hon sa det som typ alla sa. Men då var det just där att frågan var: Måste jag verkligen tränas ofta? <clears throat> måste jag gå till gymmet så här många dagar i veckan. Måste jag verkligen sköta kosten på det här sättet. Och det är så mycket jobb och det här kommer att bli så jobbigt och så allting. Och då frågar jag, vad jobbar du med? Och så säger sitt yrke. Hon var bra placerad på sitt jobb om precis. Hon hade jobbat sig upp. Och då säger jag så här: Fick du den tjänsten genom att gå till jobbet en dag i veckan? Och det är bara skita i att eh, ta ansvar på jobbet. Och hon sa: Nej, jag har ju kämpat jättehårt och jag har slitit och jag har jobbat mig upp. Och så här Okej, men tänk att träning är samma mm. sak. Du måste, du måste ge det. Och då föll på lätten på plats: och hon, okej. Jag förstår, jag det, jag bara, du blir inte vd genom att inte befinna dig på jobbet Utan du, du sliter, du, du offrar dina timmar precis. i veckan Och då uppnår det här Och man måste se det som, en, ja, men som du är inne på, en livsstilsförändring Ja, ja men precis och, och, och det finns ju olika sätt att tänka på och se på saken Det
2: är också lite så här. När du går till arbetet så tänker du inte så här Oj, jag ska jobba fyra tusen timmar det här året Det här var en timme av dem <laughs> du? Men ändå av någon anledning så tänker folk då fem gånger i veckan i ett helt år? Åh, oh, så mycket mm. Men varför, varför tänker du inte istället Ja, men jag ska göra mitt bästa idag Och Nej, sen efter se. den dagen så tänker du Ja, men hur grymt som helst Jag gjorde det riktigt bra Och så får du lite momentum Så gör du dit imorgon, gör ditt bästa Jag brukar säga så här du måste förvänta dig av att, att förvänta dig att vissa dagar inte kommer vara lika bra. Mm. Du vet vissa vissa veckor kommer du ha en dipp och du måste förvänta dig att det kan hända men också förstå att precis som ett oväder så är det bara en känsla som kommer den försvinner också. Det är ingenting som är du, det vill säga, det är någonting som kommer utifrån. Och när man kan se det ur det perspektivet, typ att okej, okay, jag, jag ska ge det här en chans. Jag vet, jag är medveten om att det kommer komma dagar då jag kommer bli sötsugen. Jag är medveten om att det kommer komma dagar då jag tappar motivationen. Men jag är också medveten om att det där är bara en temporär känsla. Det är inte jag. Så äh, det här man sig själv från det här negativa. Mm. Och Så jag brukar tänka så här jättemycket är sättet man tänker på och hur man lägger upp det för sig
1: själv. När började du själv jobba med just mindset För det är det det här handlar om Att hitta rätt tankesätt och tankeväg För att ta sig igenom de mm. tråkiga dagarna För de kommer komma Ja precis, alltså jag tror Vi, vi börjar ju prata om att jag var
2: ju här uh, uh, En gång innan Och det var mm.
1: Jag tog ett halvt år sedan. Var det? Ja, jag tror att det är det. Sommaren 2018.
2: Exakt, sommaren 2018. Tiden har gått förbi riktigt fort. <laughs> För jag kände, jag trodde inte att det var så länge sedan. Nej. Men eh, jag skulle säga någon gång där i slutet på 2017, i början på 2018. Någon gång där så började jag skifta mitt mindset. Och jag tror mycket av det var faktiskt i samband med att jag började läsa böcker. Mm. Jag började läsa mer och titta mindre tv typ. och, 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 och sen tror jag också det är en kombination av att jag alltid varit intresserad av att förbättra mig själv mm. och Varav jag an antar mitt stora intresse till styrketräning kommer ifrån liksom. Att man hela tiden vill amen, uppgradera sig själv lite Men det gick över från att bara vara något ytligt och fysiskt till också något innerligt och spirituellt och intellektuellt och så vidare. Så jag tror att det var en kombination av att okay, mitt intresse att hela tiden förbättra mig själv. Min omgivning, hjälpa till. I kombination med att jag började läsa böcker och fick lite
1: tips på. Oh, men, tänk så här, gör ja, så här, agera så här. Då måste jag fråga, var det här emellan säsong ett och två som du var med i nu i Paradise Hotel som det här hände? Det var faktiskt eh, säsong två. Var det under den eller? Ja, under den. Ja. Ja, för för du, är, du var två väldigt olika personer Kommer jag ihåg Två väldigt olika ja. personer ja. Jag vet att så här, så här, jag hade inga problem med dig I första säsongen du var med i Nej. Men man började upp, jag började uppskatta dig som fan Och jag kände fan Han är ju rust, det är en otroligt sympatisk person mm, eh, inte att, Och jag menar också Jag tycker inte att du var osympatisk i första Men det var en stor förändring Det var en väldigt väldigt stor förändring på dig ja. Att man helt plötsligt så fick man med den här Fan man vill ju bli polare med den här snubben ja. Det var ju så man kände när man kollade Ja, så det är okej. därför jag undrar om det liksom hände däremellan för det var just för att det var ett, ett skifte
2: ja men det var under, under, liksom, exakt under 2017 och det var då vi spelade in den och det var då det började och eh, även liksom in, i, i huset så började det lite liksom sådana små tankar mm. eh, för att jag började typ så här visualisera saker som inträffade och sen när jag kom ut så fort, tänkte jag så det ligger kanske något i det här nu vet man att men att försöka hela tiden tänka positivt och visualisera och, så Såklart man måste liksom också kämpa och sträva efter saker Man kan ju inte bara liksom drömma Så det var liksom en kombination av både och, och men Jag tror att när jag först började läsa en hel del i slutet på 2017 Början på 2018 Det var först då det klickade för mig Jag tänkte det finns något här
1: var det någon speciell bok som var lite. Jag började
2: läsa. Den första boken jag började läsa var Napoleon Hill. Think and grow rich. <laughs> det var faktiskt min första bok. och De säger att det är bland de bättre böckerna när det kommer till self-help och liksom så här: Mindset och allt sånt. Och Jag tyckte att det var bra. Jag tyckte att det var en grym bok att starta med.
1: Jag har hört mycket om den boken, och jag har läst otroligt mycket citat just ur mm. Think Big and Grow Rich. Uh, men jag har inte läst boken själv. Det är en ganska kort bok va? Den är rätt tunn. Det är inte så här, eller det är det en väldigt tjock?
2: Ja, den är ju, jag tror ändå att den är två, 250 sidor. Ja, okay. okej. Uh, men... Uh, Nej men den var bra. Jag vet att sådana böcker i Sverige säkert bland många kan anses vara liksom ja, men klyschiga och lite så här. Men jag har en jag ser på böcker lite som jag ser på träningspass. Mm. jag kan inte säga så här den här boken ändrar mitt liv precis som jag kan säga det här träningspasset den 17 maj ändrade mitt liv. Men om jag tränar lite varje dag eller tränar fem gånger i veckan så kommer det sker en stor förändring efter ett, två, tre, fyra år Lite så säger jag på böcker Om jag läser en timme om dagen, fem gånger i veckan Så kommer det ske en stor förändring inom ett år Två år, tre år uh, Och, um, och det, det är så jag tänker på böcker när jag säger på det Och jag har själv märkt att sen jag började liksom läsa Så har
1: det hänt en förändring utan att jag ens har tänkt på det mm. Men det är det som är coolt med böcker mm. Alltså det är verkligen, det är som du säger det, det är, Man kan läsa en bok och ibland kan du ta med dig bara två små, två små frön Det kommer Det förändra väldigt mycket Och det är böcker som förändrar en synsätt Och livet Det är därför jag tycker det är synd att folk inte läser mer alltså det är otroligt viktigt Vi snackar väldigt mycket om böcker Och du fick ju hem en rätt fet mm. låda böcker ganska nyligen yeah. var, var något, Har du påbörjat någon av de böckerna som du fick hem?
2: Ja det har jag, jag beställde nyligen också nya mm. Jag beställde böcker för typ 3 och 5 20. Jag beställde typ 20-25 böcker Men böcker är ingenting jag eh, tycker är dumt att slösa pengar på Nej. Tvärtom Alltså eh, Fan, folk har, inget, folk har inget emot att gå ut och slösa 200 spänn på en grogg Men de kan köpa en bok för 200 kronor ja, men exakt. Det är lite så här det är lite bizarrt. men Men eh, just nu läser jag en bok som heter Start with Why exakt Den handlar väl väldigt mycket om marketing och branding och så vidare Jag tycker att den är, jag tycker att den är bra Många böcker har ju också samma sak gång ja. på gång Du vet, det här mönstret, de repeterar samma sak uh, Men fortfarande, samma sak med träning mm. Det är ju samma sak Du går dit och tränar, du kan inte bara liksom, träna upp en muskel Och sen bara, oh, nu är den klar, nu är jag vältränad mm. för resten av livet Du måste upprätthålla det också Uh, men när du väl har kommit upp till en nivå kanske du inte behöver träna lika hårt Samma sak med läsning, du kanske inte behöver läsa lika mycket Det räcker kanske att du bara lägger ner en halvtimme om dagen mm. istället men du läser ingen fiktion va Utan du håller dig mest till fakta Just nu har det varit mest exakt fakta Jag har valt vissa kategorier Jag är intresserad av typ marketing Jag är intresserad av branding, psykologi eh, Olika motivationsböcker Så det har varit mycket sånt Men eh, Jag tror att jag kommer börja läsa lite mer fiktion mm. Säkert
1: Nå komma. Någon favoritbok Vad gäller just marketing och branding Som har stuckit ut extra mycket för dig
2: Mm -hmm. uh, jag tycker om en bok som jag läste nyligen, som heter How to Fail at Everything and Still Win Big. Uh, det är en författare som heter Scott Adams som har skrivit den, som är, um, han är grundaren av den här Dilbert. Om du vet vilken det är, Dilbert. Ah, sen, comic. Yeah. Mm. Exakt den här yeah. uh, Och han är liksom en grym Marketer och, och så vidare. Och um, den tyckte jag var väldigt bra, den tyckte jag var väldigt bra Ibland så har jag sett, att jag beställer böckerna från Amazon och Jag beställer dem på engelska eh, Som kan ha påverkat mitt svenska språk För att jag börjar <laughs> tänka på engelska när jag läser mycket eh, Men eh, jag har märkt att vissa böcker som har sju bra betyg Tycker jag är väldigt överskattade Medan vissa mm. som har lite, inte många reviews Har blivit mycket populära för mig personligen mm. liksom
1: det där är lurigt med böcker. Det jag brukar göra eh, när jag har beställt böcker, för att det är ganska många böcker jag har beställt det jag faktiskt inte har läst klart heller. Mm. För jag känner också att en, en bok det är exakt antal timmar jag måste investera, precis som en serie. Om jag märker mm. att den är dålig då jag, jag kommer jag sluta titta. Liksom. Oh. Jag, jag kan inte bara fortsätta bara för att. Men det jag har gjort om jag har insett efter kanske 50-60 eller 100 sidor att boken inte når upp till vad jag vill- då går jag in och läser de dåliga recensionerna För att se om det är fler som har fått samma känsla som mig okay. Så att jag kollar typ om jag kanske tycker att den poängen kommer inte fram Eller det blir repetitivt, det kanske är dåligt skrivet och då vill jag säga, är det fler som tycker det här? Mm. För att bara läsa de bra recensionerna Det gör jag gärna innan jag ska köpa den Då brukar jag titta på det okay. Men när jag väl är missnöjd med något Då brukar jag gå in och kolla Vad är det som gör att fler inte gillar den? Och det har också till slut blivit ett bra sätt för mig Att kunna sålla i böckerna Sant. Ja,
0: alltså tittat,
1: och okay, fan Det här gillar jag inte på grund av det här Just exakt, de, de, de kände samma sak Den är för trög, det tar för lång tid innan yeah. man kommer till poängen Det, det tjatas och tjatas och. Ja, Sen finns ju böcker du öppnar och bara plurr, Plöjer igenom dem Som om det vore liksom en saga nästan Verkligen, igen. jag läste en uh, Four Agreements, har du, har du läst den? Jo men four det var ju den jag rekommenderade det, Du rekommenderade det, den för mig
2: den tyckte jag var sju bra som helst. Alltså ja. Den var bara så här, man bara läste igenom den direkt. Den var inte tjock heller. Det var, och det var väldigt mycket olika synpunkter hela tiden. Så mm. det var inte samma sak gång på gång. Nej. Men den tyckte jag var nice. Men böcker överlag, jag, jag tycker att jag personligen gillade för att jag någon gång i framtiden har velat skriva en bok. Kanske därför också. Du vet. Den här kombinationen av nyfikenhet och intresse för något har bara gjort det väldigt... Bekvämt för mig Sen tycker jag också Det är ett skönt sätt Att av, avrunda dagen på mm. Du vet Jag vill ju inte Jag tror det var du Som också berättade det här för mig Ja men den sista timmen sitter inte på mobilen sitter inte på datorn <laughs> Och så jag försöker Inte göra det Och där mm. tänker jag okay, men Perfekt Då är det en timme och jag kan läsa istället mm. um, Och sen Det är ju fan 2020 nu Allting blir ju så jävla All, det är så mycket teknologi, allting ska vara så nytt Då känns det nice att bara ta upp en gammal bok Som fortfarande är någonting som folk läste för hundra liksom år sedan Det känns väldigt mänskligt på ett sätt
1: Men visst är det skönare att läsa boken att läsa i mobil eller läsplatta?
2: Jag har aldrig läst i mobil eller läsplatta jag, jag, Det är inte min grej liksom Jag skulle inte äh, palla det här.
1: Jag provade läsplatta, jag tänkte att jag, jag måste testa och ja. se. Men jag läste en halv bok. som äh, fan går det går inte Jag däremot har gjort det ibland att om jag har en fysisk bok så har vi vissa tillfällen fått ner den till mobilen också. Mm -hmm. Men då har det varit att jag, en bok, en, vissa böcker är så jävla stora Jag orkar inte konka på en bok hela Nej. tiden. som på pocket är lätt att bara in i ja. Men då har jag kunnat läsa vissa kapitel ja. på tunnelbanan. Så det har hänt att det är några böcker där jag faktiskt har varvar ja. om mobil och uh, fysiskt, men fysisk bok över det, det slår av. Ja, så, exakt.
2: Det andra grejen Jag skulle kunna tänka mig göra ja, det är kanske att lyssna. Ja. Lyssna i så fall hellre lyssna än att läsa på mobilen. Mm. Tror jag, att jag, hade gjort.
1: jag kan rekommendera en bok som du kan lyssna på. The Rise of Superman. Okay. Den är väldigt, väldigt bra. Den handlar om att gå in i flow.
0: Ah, Så okay, det handlar
1: okay. om extremsportare, hur de gör för att komma in i flow och att till, de tar till och med upp folk som har nära döden upplevelser och hamnar i flow.
0: Och då flow handlar...
1: som är. I... Att gå in i the zone Att kliva in uh, i zonen uh, Och det kan yeah. du göra antingen i träning Du kan göra det om du ska uppträda mm. Jag, mm. efter att ha läst den boken Så fattade jag att varje gång jag körde stand-up Så förstår jag varför jag kände som jag gjorde Både före och efter uh. Att jag fick ett pir i magen alltid Några minuter innan jag skulle upp Och så slog det över Då hade Adrenalin på slaget, full fokus Jag gjorde alltid mina bästa gig När jag fick pir i magen innan yeah. Och sen kunde jag känna mig tom efteråt Men det är också att när du vill ha klivit ur flow Så du, du är uppe i ett speciellt rus liksom och då är eftereffekten är att man, 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 landar lite. man landar lite. Det är som en drog alltså det är ja. som att du får ett, ett rus och sen får du liksom en, precis.
2: en precis men det märker jag ju ibland när jag gör studio när jag kör Studio Paradise mm. precis innan liksom så innan vi ska köra liksom alla kamerorna är riggade all personal står bakom kamerorna du vet, det, det ska vara one take deltagarna är på plats och så kan man köra så känner man den här Okej, nu är det dags, nu är det kära Man börjar ju man bör, Det börjar ju bli Allt Vad ska man säga Man börjar ju bli bekvämare hela tiden mm. För att man har gjort det flera gånger nu liksom Men jag gillar den här känslan Av att det är pirrigt liksom mm. Det får man ju stå lite på tåd, vet, Man är lite förberedd Och sen är det en skön känsla Det får en att känna sig lite levande typ Alltså jag har alltid tyckt om att vara lite nervös, jag gillar den känslan minst när jag var yngre Men du vet så när man skulle typ kanske bjuda ut en tjej man var lite intresserad av eller något sånt Var man lite nervös, jag tyckte alltid den känslan var häftig av någon anledning Jag kände okej okay, men här, här ligger det något, om jag känner mig lite nervös så känner jag mig lite levande Det betyder att det är bra liksom, det är
1: en bra dag mm. Nej, men det behövs, det är, jag, jag har pratat med jättemånga där Både fighters och allt med just pirret Det är bara mm. ett positivt tecken Det är mm. att man går in i en Någonting står på spel mm. det, Och det behövs Ja för man vill ju inte vara för lugn Tänker jag,
2: Vad är som man ska in för en fight Eller om du ska göra en tenta Vad du än gör liksom För då kanske du blir lite för bekväm eh, Och Överskatta dina förmågor och Underskatta liksom din motståndare Eller arbetet framför dig Så kanske du får sämre resultat
1: Ja jag tror att när periodet försvinner Då har lite kärleken till ja. det försvunnit också ja.
2: Men man ser det oftast Jag spelar ju fotboll innan Man ser det oftast i fotbollen När en väldigt dominerande lag Möter ett lag som de förväntar sig slå Med stora siffror Kommer de in lite kaxigt du vet, så, ah, Vi fixar det här det är då det andra laget, det svagare laget, får in liksom en boll i mål. Och så står alla som frågetecken hur gick det här till. Ja, men för att man slappnade av. Ja. Um, så det är nog bra alltid ha lite pirmagum.
1: Där får man ju tänka på. Det var, någon, jag vet inte om det var EM eller VM, Spanien spelade. Och Att de skulle gå vidare hängde på att ett annat lag skulle förlora. Mm. Sen får de veta att motsatta laget har istället vunnit Och då stod mm. ingenting på spel Under de sista 20 minuterna i den här matchen Helt plötsligt gjorde Spanien mål på mål På mål ja, på mål ja, ja. och var helt bara Mål och så skitbesviktigt För de var ändå, <skratt> de ändå, de ändå Det, <skratt> det Världens tråkigaste målskist Ja och det var så sjukt så att liksom, De hade inte riktigt presterat i de nej, andra nej, nej. matcherna Men jag minns det här så blickar, bara Okej okay, ett mål till, ett mål till, ett mål till <skratt> Och så bara, fan det är helt stört Nu stod helt plötsligt bara Ingenting stod på spel. Aha. Då slappnade alla av och bara. Pup, pup, pup. Ja, ja, ja.
2: <laughs> ja, men det är den också. Ja.
1: Men hur känns det att ha kört eh, programlederiet?
2: Det, 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 det känns, är nytt. Det känns bra. Det känns bra. Nu har jag ju kört eh, i. Sen jag började 2018, så jag är inne på det tredje året mm. nu.
1: För Jag tror att du, du började göra det typ ganska strax efter att vi gjorde första avsnittet. Precis. Ja. För att när jag först gjorde det första avsnittet, då, då var Lingon
2: ute och ute. Jag minns det. att du frågade mig ah, men du har gjort en häftig eh, resa från liksom en docushopad Exakt. deltagare till att hålla på med annat. Och, och då skulle jag precis börja programleda eh, och... Och det är kul, jag gillar det. Jag gillar att variera mycket. Alltså, det, jag gillar att kunna vara kreativ och mm. testa nya saker och göra nya saker. Det kanske därför också jag hela tiden eh, försöker utmana mig själv i typ. Men vad jag säger, jag ska leda ett program, eller nu som jag tar an mig den här. Kokboken och försökte göra det mm. Jag var ju hur nervös som helst i början Jag var såhär, oh, hur ska det här gå, jag har ingen kunskap du vet, Halva jobbet oftast Det är bara att övertala sig själv Att du kan, du måste bara Tro på dig själv Du vet, Halva jobbet är bara att börja um, och, uh, och, 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 och Tro på sig själv Och ge sig själv Liksom den här Vad ska man säga för, Förtroendet att du du kommer att misslyckas säkert. Du, det, kommer, det kan gå fel. Folk kan kommer att skratta åt dig för att du gör dumhet och ditt Men du kommer lära dig på vägen. Och lite så var det väl med programledare-grejen också. Du vet. Att oh men, jag kommer kanske att här fel. Du vet, mm. Det var live on tape. Så man var tvungen att få till det rätt. Liksom. Det spelades in direkt eh, efter avsnitten som kom ut. Så vi satt ju där liksom, med deltagare att... Ja men det här går inte att
1: fixa till riktigt så du måste Nej. få till det rätt så man var ju lite nervös men. Men hur jobbar du med såna här inre tvivel? För att alla har vi det. Mm. Alla har vi om att vi Kan jag verkligen göra det här? Det är, all, det är alltid en grej som kommer upp. Och jag tror att i vissa instanser, där finns det inte alls typ som på gymmet, att du kommer gå runt med tvivel i din träningskapacitet. Mm. Men helt plötsligt när det är <coughs> jag ska skriva en bok om mat. Mm. Uff, okej. Okay, ja, det här är inte riktigt yeah. mitt territorium. Men du gör ändå. Vad är det som gör att du övervinner den här ska vi säga, låt oss kalla det osäkerhet i brist på bättre ord. Ja, uh, yeah. uh, jag tror att uh dels så
2: tror jag att det, jag har lärt mig mycket genom gymmet så när jag först klev in på gymmet så var jag ju väldigt spinky, jag liksom var en rookie och jag tror att jag gick igenom exakt samma sak som alla går igenom när de är nya i gymmet, man, man känner sig lite uttittad, man är lite nervös man tänker, gör jag rätt kommer, du vet, vad kommer hända du vet, kommer det här funka men successivt så lär man sig och så blir man bättre och så märker man att okej, okay, nu är jag liksom inte en rookie i gymmet, nu är jag en av de här som jag, när jag först kliv in på gymmet, såg de här grabbarna, eller de här befolket eh, på gymmet, som jag märkte direkt att okej, okay, de här har varit här länge. Man ser på sättet de rör sig, har tränat. En... Sen blev jag själv en sån liksom mm. Så jag tror att eh, jag, jag tror att jag vet inom mig att jag, det jag måste gå igenom den här jobbiga perioden av att vara osäker och, och vara liksom lite rädd för att misslyckas och sånt för att bygga lite självförtroende med tiden men sen tror jag också att jag har min rädsla för att inte göra något är större starkare än min rädsla för att bli eh, men vad ska man säga misslyckas, misslyckas eller, eller mm. bli utskrattad eller något sånt så jag tror att det är väl det kan den kanske största anledningen
1: Vad mm. kul att du nämner det här med gymmet För det jag, var, jag, jag hade ju en föreläsning här för typ ett halvår sedan snart mm -hmm. Och det var just i träningsmiljö Och det handlade om min resa genom träning Och när jag började rota det där insåg jag också Hur mycket förtroende jag i mig själv som jag har fått från gymmet Gud ja Dels det här med att bara kunna stå på händer på en boll Har du sett den bilden? Jag står på händer på en pilatsboll. Nej jag tror inte det jag kan dra storyn snabbt. Yeah. Det började med att jag på PET-utbildningen fick vi stå på knä på en sån boll och min mm. poller fick stå hålla i mig. Yeah. Och jag säger till honom att jag ska stå på händer på den här. Mm. Han bara, du idiot, han brukar du inte stå på knä och du pratar <laughs> om att stå på händer på den. Jag bara, nej, nej, alltså, jag lovar, jag kommer stå på händer på den. Uh -huh. Så jag började träna, började experimentera att jag skitmycket på bollen, blev bättre på att stå på händer jobbade otroligt mycket core, boll, stabilitet, balans så är det helvetet. helvete. Men typ ett och ett halvt år till två år senare så står jag på händer på den där bollen. Yeah. Ja, det var bara att jag satte bara upp det, jag vet inte varför ja. det, blev, det blev en besatthet Och när jag klarade det, då insåg jag att Fan, bara jag tränar mm. Vad jag än väljer att göra Bara jag övar på det Så kommer jag kunna klara av ja. det Och yeah. det blev världens motivation för mig Jag har yeah. alltid haft med mig bollen i huvudet sedan yeah. dess att, ja, att kan jag stå på änden på bollen Då kan jag en sak till, och en sak till och en sak
2: Exakt, till. och jag tror hundra procent på det där det är, lite, det är exakt det jag lever för Att alla kan egentligen göra vad de vill om de bara kämpar. Sen finns det ju vissa begränsningar. Låt oss säga att eh, du är eh, du är 1,60 och vill bli världens bästa basketballspelare. Ja, Förstår jag jag det. du? Då, då, kanske det, då kanske det blir lite svårt. Mm. Men, men det finns ingenting som inte säger att du inte kan lyckas och bli bäst på något annat- mm. Men vissa begränsningar finns det. Jag, jag, när jag var yngre, önskade att jag hade en sjukt bra röst. Så att jag kunde sjunga bra. Men jag är inte född med en bra röst. Jag har inte. Det kanske skulle kunna öva upp den så det blir någorlunda bra. Men jag skulle aldrig kunna vara på den nivån som jag hade velat vara på. Därför får jag tänka lite annorlunda. Men vad har jag naturligt som är väldigt bra? Vad är jag bra på? Vad kan jag, hur kan jag förbättra det? För som du säger, med, med hårt arbete så går ju allt liksom... Mm. Um, och uh, man får bara egentligen Lägga ner tiden Det är det jag tror att många inte pallar För idag känns det ju som att de flesta Vill ha saker fort. Du fort Man vill ha det nu, nu, nu Och jag är själv liksom så här Ett offer för det ibland Och vill liksom ha saker nu Jag måste jobba jättemycket Med min tålamod, det är en av mina svagheter Men jag är medveten om det Och när jag är medveten om det så kan jag jobba på det också Så så, alltså, jag tror verkligen att Vill man lyckas med träning Eller med mat Eller vad man än ger sig in på om man, om man jobbar hårdare Än vad de flesta är villiga att göra Så kommer man bli bättre än de flesta
1: Så det är definitivt Jag tror att man ska inte glömma heller att det är en resa mm. det, är, det, är, det är en lång resa, det kommer ta mm. sin tid Jag vet när jag höll på med stand-up Så vill jag nog inte riktigt se resan Jag såg bara destinationen hela tiden yeah. Man såg bara det här stora målet liksom. Och det jag tror att, sätter in i redan Att det är en resa, det kommer ta sin tid sätter upp massa delmål, våga mm. Nå andra punkter Än bara liksom guldet Som finns i slutet av tunneln
2: Ja men precis, och sen kan det också vara att Många idag, kanske, jag får en feeling ibland av Att många människor vill Vara saker Inte för de själva vill det mm. Utan mer för att det där är det heta just nu Ja men typ det är inne att Vara en artist just nu eller det är inne att vara en influencer just nu Det är inne att ha massor massa följare på Instagram Och dit och annat Så jag vill, ja, ja, det är det jag vill göra Men in Kanske de själva inte vill det Utan det är bara de här sociala trycken De ser att alla andra gör det Det är det som är hype Det är så du får mycket likes Det är så du blir omtyckt oh, Därför vill jag göra det Och så försöker de Men eftersom de själva inte vill det Så kommer det ju inte naturligt Så då räknar de bara timmarna Förstår du vad jag menar? Låt oss säga att jag skulle vilja bli bäst i världen på att spela elgitarr. Jag har inget intresse av det, men det är det hetaste just nu. Vad fan, varje gång jag tog upp den gitarren kommer kännas som en evighet. Ja. Sen bredvid mig större någon och spelar gitarr och han bryr sig inte som om att vara bäst i världen. Han bara älskar att spela det. Och han sitter där 12 timmar om dagen och tycker att det går som en timme, du vet. Så då, du vet, det är sådana grejer. Du måste ju göra något som tilltalar dig. Du kan inte göra det som är hetast just nu på marknaden och följa trender och sånt typ det är därför jag tycker till exempel du säger så här, ja men stand up stand up är något kul. som nu på senare tid kanske det har börjat bli lite mer hett, men länge var ju stand up någonting som egentligen inte var så jättepopulärt det var inte mainstream det var liksom väldigt så här ja men udda det var inte Jag har inte träffat många som har sagt att ah, jag vill bli världens bästa stand-up kumko eller jag vill bli Sveriges bästa stand-up kumko.
1: Då träffar jag nu, men jag sa det för länge sedan. Ja, exakt, du sa det för länge sedan. Det är det, men... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans
2: underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at
0: UH1.com.
1: Ja. Ja, men det är intressant det, där, för det För det är verkligen något som går i vågor Det jag märker nu är jag hoppade av Det finns många anledningar till varför jag gällade ner Men en av dem var också det var inte sjukt lätt att tjäna pengar Nej. Nu har jag insett att fan, Nu börjar liksom klubbarna ta betalt Nu får folk faktiskt mm. pengar för att Jag Det har ändrats lite i i den världen, och ibland pockar det Ibland är jag sugen på att fan Kliva tillbaka, för det är en speciell grej Att stå inför publik och, och få dem att garva Ja, och det är det jag
2: tycker är kul. Cool. Jag, jag har liksom Inget intresse av själv att göra något sånt Men jag, eh, lyssnar. jag, så här, jag lyssnar på stand-up Youtube, kollar på sånt, jag tycker det är kul cool. eh, Men jag jobbar ju på en egen föreläsning för att jag tycker om att motivera folk och peppa folk. Men också för att jag vill ha den här kontakten. Du vet, mm. stå på en scen med folk som lyssnar och har den här, du vet. Det känns väldigt levande, du vet. Det känns väldigt äkta.
0: Mm.
2: Och jag kan tänka mig att stand-up är lite samma grej. Du vet, du står där uppe, du drar ett skämt. Du kollar hur folk reagerar på det. Sen navigerar du därefter, du vet. Du, kan, du, du känner dig lite sårbar, men samtidigt så har du ändå liksom... En viss makt. Det är ett kul samspel. Alltså
1: när, du väl, <skratt> när man väl får ett sånt perfekt gig. Det är en känsla som är den går inte att beskriva. Alltså. Eller... När publiken, alla garvar, alla är på din sida. Det är... wow. Nej, men jag har några verkligen så magiska minnen av när jag har kört standup. Mm. Och det har varit helt otroligt. Men det är
2: alltså. lite som jag kan tänka mig, det är lite som många DJ säger. Ju. Mm. Det är en underbar känsla när man spelar. Ja. Om man bara så spelar och så kommer droppet Och du ser hur alla bara mm. liksom lyfter händerna Och dansar till liksom din musik uh, och, och det är en underbar känsla Det är lite som en våg av kärlek mm. Och jag tror att eh, jag tror att samma, samma känsla
1: kan uppstå när man stand-up eller när man föreläser. Eller när man... Jag tror allting när man är som interagerar för publik. Tror mm. man, jag, jag tror det. det är samma i slutändan. Är det, samma, <coughs> det är samma typ av rus. Men hur går det med föreläsning? För jag vet ju att du hållt på med det här i en, ja. en period. Jag är klar med den. Nu vad jag gör är att jag ska liksom plugga in den. Jag har min första
2: föreläsning i maj. Mm. Eh, grymt. Så det, ja, det är grymt. Men jag har också lärt mig av mina misstag att inte ha för många bollar i luften. Nej. Så när jag började jobba med kuggboken tänkte jag också okej, okay, nu måste jag fokusera 100 på det. Och sen när jag är klar med den, nu börjar jag bli klar, då fokuserar jag 100 på föreläsningen för att jag, jag jag tänkte på det här för någon dag sedan jag kom på en liten egen filosofi om livet. Jag känner så här, li, många säger att livet är kort, liksom ja, men livet är så kort, du vet, flyga förbi och sånt. Men jag känner samtidigt att om du skulle verkligen dedikera, men låt oss säga tio år, ett decennium åt något som jag till exempel har planerat att dedikera tio år av mitt liv åt fitness, hälsa och sånt. Nej, men jag tänkte på det här för någon dag sen och så kände jag bara att det kändes som att jag knäckte lite min egna kod. Men om man säger med meningen med livet, men liksom meningen med hur du kan hitta en väldigt stor mening i alla fall. Jag tänkte så här, Många säger så här: Livet är väldigt kort och det flyger förbi och sånt. Och det kan stämma absolut. Men livet kan också vara väldigt långt. Du kan också få ut väldigt mycket av livet. Och då tänkte jag så här: Låt oss säga att du är 20, 30, 40 vad som helst. Du kommer leva till du blir 80 kanske förhoppningsvis 90 kanske till och med. Vem vet? Vi eh, säger 90 då. Om du dedikerar 10 år av ditt liv som jag har planat... Jag har jag planat att dedikera 10 år av mitt liv till fitness, hälsa, allt det här liksom som jag jobbar med nu. Då kan jag, om jag lägger ner tiden, det vill säga om jag jobbar 10 timmar, 11 timmar om dagen på det här, då kan jag inom de här 10 åren bli topp, topp, topp Inom liksom mitt yrke Inom ja, men allt som har med träning, hälsa, motivation att göra Och sen har jag gjort det i tio års tid Då känner jag, okej okay, nu har jag gjort det här. Jag har lärt mig jättemycket Jag har inspirerat och motiverat jättemånga människor Jag har hjälpt till och gjort världen ja, men lite hälsosammare Då kanske efter de tio bestämmer jag bestämmer mig för att göra något annat Vad det är, det har jag ingen aning om Det kanske dyker upp lite senare Det kanske skulle kunna vara, ja men... Så här att jag blir intresserad av att skriva böcker Dedikerar tio år av mitt liv till att skriva böcker Så jag all research Nu är det ju lite av ett momentum Lite av ett flow mm. Lite av en compound effekt Så nu har jag ju en hel del kunskap om träning, kost och sånt Så när jag börjar skriva böcker Då har jag ju redan vunnit lite tid För jag, är lite, jag har lärt mig lite saker på vägen Så när jag väl börjar skriva böcker Håller på med det i tio år Kanske droppa några böcker Nu känner jag mig redo för något annat om du börjar tänka så när du är 20 och du dedikerar varje decennium fram till du är 80 då kan du ju leva sex olika livstider tills dess. Så står du i det perspektivet. Om du börjar när du är 40, ja du kan fortfarande leva fyra olika liv tills du blir liksom 80 år gammal. Du kan, du kan vara expert inom det här Du kan ha en stor, grym karriär Inom något helt annat jag inte, teater kanske Sen kan du ha en grym karriär Inom något annat du är intresserad av Kanske mode, vad som helst På så sätt känner jag bara att ja, men Då kan man ha ett väldigt rikt liv För jag ser lite på det som att som en, jag ser på livet lite som en bok du skriver, du skriver du skriver dina egna sidor ditt liv är din bok uh, varje år är lite som ett kapitel du vet? och du vill ju ändå att den här boken ska vara så intressant som möjligt du vill ju inte att liksom i slutet på din dag när du ska passa ner den här boken till andra generationer och de som är kvar efter dig du vill inte att de ska ta upp den och bara ah, det här var inte så intressant, jag läser något annat du vill ju att de ska öppna upp den och bara känna så här wow shit fan vad kult liv, fan vad mycket jag kan lära mig av den här personen, fan vad mycket du vet ehm, så ser jag lite på det så jag mm. börjar tänka så här bara, hmm, om man bara håller sig till en sak och tror på sig själv och lägger ner tiden så kan, man bara, så kan man uppnå så jävla mycket
1: men, men det, det är rätt jag, en av anledningarna till att jag lärde ner stand-up det var också för att jag hade på tog för många bollar i luften och det är precis mm. det du är inne på här, att istället man får, man får välja sin tid för vissa grejer. Nu lägger du tio år på det här och det är rätt. Alltså jag tror att det verkligen är om oss. Jag tror att fel är många gånger att som mig det var för många bollar i luften. Det är inget fel att ha två, Nej. men du ska inte ha tio bollar i luften.
2: Nej, exakt. Uh,
1: och sen <skratt> har jag ett eget mål i livet, det är att jag ska dö med en sak som jag inte hann göra. Då tror jag också att man har ett så här tillfredsställt liv. Att man hela tiden vill antingen uppnå mm. någonting eller ha en destination man vill till... Och jag tror att man ska alltid ha ett mål. Om, det, om du dör med ett mål du inte hann med- då har du också haft ett liv fyllt av olika mål. Ja, precis. Sen hörde jag ett så jävla bra citat. Jag kommer slakta det lite- men just när du var inne på det med bok och böcker- mm. så var det en person som sa- problemet med folk idag- är att de vill anamma en persons liv- och gärna börja leva ifrån kapitel 5. Yeah. istället för att påbörja från deras kapitel 1. Man jo. ser bara var de är istället för att se var de har kommit ifrån och det är också en grej som jag tycker är skitviktig med folk. Se inte bara en person som har uppnått ett stordåd och säga att vad fan hur lyckades den personen komma dit? Titta också var de började. Ah. Ja, men som för dig, liksom, var, var började du egentligen? Det började på gymmet till och med. Man kan ta det dit bak. Mm. Liksom. Sen är i Paradise Hotel, du hade en bra baktanke med hela mm. din anledning till att vara med. Liksom. Att det var en språngbräda för mm. nya saker. Då är du utnyttjade det till 100% procent. Mm. Det är lite att folk vill hoppa på en grej och så säger de ja, för fan man nice. Ge mig massa jobb nu. Mm. Och så är det så Okej, okay, du är en av tusen pers som har deltagit i det här i år. Ah. Varför ska vi välja dig? Ah.
2: Och ja, ja, ja exakt och jag tänkte likadant När jag först var med första gången Jag blev ju chockad över all uppmärksamhet som kom För jag trodde att det skulle vara en språngbräda Men jag räknade inte med att, att Jag skulle kunna kliva in eh, I en butik I, i Luleå och att folk skulle bara känna igen mig oh, Ja det där Du vet jag hade aldrig satt en fot där någonsin Så jag, jag trodde inte att det skulle vara på den nivån Men jag tror också att jag var nu tillräckligt Um, jag hade nu tillräckligt mycket självinstinkt att jag, att jag insåg att okej, okay, um, det finns fler som jag vet man är utbytbar. Vad kan jag komma med som uh, någon annan inte kan komma med? Var, hur kan jag vara liksom, original? Hur kan jag vara annorlunda? Hur kan jag sticka ut? Hur kan jag hålla mig kvar? Liksom? Um, och det är precis som du säger jag tror att många kanske som är med i olika dokusåp och nu känner att okej okay, det enda jag behöver är liksom bli känd och sen är det liksom packat och klart men så är det ju inte liksom folk Folk bryr sig inte.
1: <laughs> Nej, för att det, jag tror att det här är grejen också. En, en gammal bekant till mig var med i Robinson till exempel. Startade mm. en blogg, så här, Robinson skvaller och sen var bara tre månader senare hade en ny Robinson kommit. Och helt plötsligt var inte förra säsongen aktuell. Mm. Och, och det rullar bara vidare och vidare och vidare. och vidare. Men jag tror att det, det gäller verkligen att ha en, ha en plan. Sen om du bara vill vara med för att du vill vara med och kul och få lite status och jag vet inte fan gå ut och dricka lite drinkbord och ha, ha ett roligt år eller två men mm. kör. Men jag tror att om, man, man får inte vara naiv och tro bara att okej, nu ska jag bli programledare för det här och sen mm. bara sitta och vänta. Yeah. Frågar folk det Jag tänkte de som är med på det här Frågar de dig? Fan, hur gjorde du egentligen? Och eh, ibland,
2: ja. Ibland. Men sen jag tror också att många... Inte kanske fråga för att de kollar istället. Mm. Jag har ju sett att många, eh, många tittar istället och det, det tycker jag är bättre. Det är ju bättre liksom att eh, följa någon och kolla vad de gör istället för fråga vad de gör. För att kolla handlingar är ju alltid bättre om man ser att ja, men jag har nischat in mig på träning, hälsa, fitness... Jag har nischat in mig på det och det har visat sig vara ett bra recept för mig Istället för att liksom försöka göra allt Men sen är det också väldigt viktigt att välja något som är äkta för dig Alltså varför, varför jag tror att jag har fått in så många klienter Och att det har gått bra för mig när det kommer till träningen Det är för att jag tränade redan innan det Jag var intresserad av, hade jag varit den enda människan på jorden Hade jag fortfarande gått till gymmet fem gånger i veckan Jag hade fortfarande ätit hälsosamt jag hade inte brytt mig. Om, det, om jag var den sista människan, det är inte som att jag bara... Okej, okay, nu kan jag släppa av. Nu kan jag skita i och träna, för det är ingen annan här. Jag hade ändå gjort det här sakerna. Så frågan är liksom, vad hade du gjort om ingen fanns? Om alla var blinda eller om du fick betalt i, i pinnar? Vad hade du gjort liksom? Jag hade fortfarande gjort det här med träning och sånt. Och det tror jag lyser igenom. Folk märker att okej, okay, det här är något genuint. Det här är något äkta. Och det är också det... Är man äkta idag med vad man tycker om, vad man inte tycker om, så finns det en marknad för det. Mm. För på grund av sociala medier så når vi ut till hur många som helst. För, för 20 eller 50 år sedan skulle du inte kunna ha en podd om fiske, eller hur? Men idag, om du skulle starta en podd och du är sjukt intresserad om fiske och du är intresserad om allting som har med havet att göra, visst det skulle inte vara... Sveriges största podd. Men du skulle garantera att ha en bra bas med människor som bara älskar det du gör. Mm. För de är intresserade av det. Och det skulle du kunna få in sponsorer som har hand om olika fiskegrejer Du skulle kunna ja, göra det lite till ett lifestyle-märke och bara leva på din passion. Det tycker jag är någonting som, som är lite underskattat idag som faktiskt sociala medier. Och har gjort möjligt. Och det är en positiv aspekt med just sociala medier tycker jag.
1: Mm. Mm. Jag tycker det är så lustigt. För jag har halkat in rätt mycket på brädspel senast tiden.
2: Ja, men jag har sett. Vad, vad heter det här spelet du spelar väldigt
1: mycket? Jag spelar Go. 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 Jag har aldrig testat Go. Go är... Alltså det är jättegammalt. Uh. Jag tror inte man har så här. Det, det finns historier om när det uh. kom och det är väl jag tror att det är, jag vet inte om det är 2500 eller 4500 gammalt. Jag, jag vet Jävlar, inte. så, det, så gammalt. Det, det det handlar om att man är från Asien eller hur? Ja. Uh. Man har svarta och vita stenar. Svart går alltid först. Och det handlar om att omringa och det är då på ett, rutigt, på ett rutigt plan, men man lägger det på mittpunkten av sträcken. Så man lägger in inte i fyrkanten, om du förstår vad jag menar. Om okay, du ja, tänker ja, ja. en schackbräda så ställer du istället mm. på liksom linjen. Mm -hmm. Och då har man så kallat friheter. Så varje sträck är en frihet och man vill ta bort alla friheter. Exactly. Så om det är en sten, vill du vill omringa den med fyra stenar då försvinner den stenen. Precis. Och det handlar om att skapa territorium. Att omringa och skapa territorium. Grejen är bara att när du har en breda som är 19 gånger 19 med 361 intersektioner- då blir det helt plötsligt en, en oändlighet av möjligheter. Många kombinationer. Uf, det är helt galet. Så att reglerna är de simplaste i hela världen. Du ska omringa din motståndare. Grindbad, ytan du jobbar på är så pass stort. Så att det är ett extremt abstrakt spel. En sten som du lägger kan vara avgörande hundra drag senare. Men så, så då börjar ni med lika många stenar.
2: Man har lika många stenar exakt Och börja stenarna på brädan eller brädan är tom redan.
1: Brädan är tom, så man lägger ut en sten Och, sen...
2: och när du omringar din sten. motståndare, är din, den stenen din då? Ja, man, man fångar den Så ja, i slutet man ska man ha fler stenar?
1: Nej, det handlar om att ha mest territorium egentligen Mest territorium, så... så du ska täcka mest av de här rutorna Precis, mm. du ska se till att stänga in och ha så pass mycket yta som möjligt okay. i det här då. Ja. Och jag vet att först när jag spelar så tänker jag bara, vad fan? <laughs> är det här, för jag fattade ingenting mm. jag blev omringad hela tiden, alla mina stenar blev uppkäkade, jag började studera spelet lite, jag började spela mer och mer, till slut började jag fatta, lite grann okay. lite, lite grann jag vet att jag var på Stockholms Go-förening här för några veckor sedan och spelade yeah. och då sa jag, bara, jag är fortfarande i det här, här stadiet att jag förstår egentligen inte vad jag gör <laughs> och då säger han, han bara, ja men grattis, du kommer snart förstå mindre Okej, det, det, det är liksom lite på den nivån. Men jag håller på med er. Jag spelar otroligt mycket och jag försöker studera en hel del Go också.
2: Men en bra Go-spelare måste du alltså då vara väldigt kreativ, eller hur? Och tänka ja. steg, flera steg framåt.
1: <clears throat> Jättelånga steg framåt. Mm -hmm. Det här är alltså klassat som en av de fyra nobla arterna i, i Asien, tror jag, jag vet vi det bara är Kina och Japan, men det klassas som en av de fyra nobla arterna. Och det ena är då till exempel att vara konstnär Eh, sjunga, kunna göra konststycken mm. Sen Go och så tror jag kalliografi Så det är bland de fyra Så riktigt mm -hmm. nobla människor all, Då spelar man Go och mm -hmm. det är en, liksom, Du blir högt placerad I societeten om du är bra på Go Men eftersom, hur länge har du spelat? Jag började, jag tror att det var i december Okej, okay, så du
2: har ändå spelat ett tag nu då Ja uh -huh. eh, Eller tre, tre månader, fyra månader Men eh, de måste du också lära dig olika mönster vad du ska börja på brädan för att eftersom i schack har ju pjäserna har olika mycket makt Exakt. Så drottningen har ju mest makt Men här har ju inte pjäserna mer makt än någon annan Men det måste ju finnas sektioner på brädan Som är dyrbarare än andra Exakt, det är det som är med territorium mitten. Man börjar
1: oftast upp i ett hörn Mitten är ingen som startar på Varför inte? Det kallas som dödsdömt det är så, va? så man börjar med upp i ett av Exakt. hörnen Men inte högst upp i hörnen Utan du börjar på liksom linje 3-4 eller 4-3 uh, uh. Så väljer man då där Och så startar man och så börjar man omringa varandra och Första sektionen kallas väl för försäkring tror jag är startet på spelet. Sen är Josekis och dessa mm. mönster som dyker upp. Och då gäller det mer att döda stenar än att kanske eliminera dem. Man ser till att stenen inte har något liv där. Ah, okay. Och det handlar om att skapa ögon. Okay, okay. Så att man har skapat har du skapat ett nät som har två fyrkanter där i, då kan du inte ta död på de stenarna. Nej, okay. Då har den fångat sitt, fått sitt territorium. Mm. Sen har de bygga. Men det finns mycket... Otroligt mycket filosofi också Det ah. finns massa så här proverbs som det kallas eh, inom, inom Go Och jag kan säga att det här har ändrat mitt synsätt På ganska mycket Jag har till och med börjat se fighting och min kommentering Ur ett annat perspektiv efter att spela Go Just för att jag har Eftersom att jag har blivit bättre Man jobbar ju i rankingsystem också mm. Så att bälten och sånt från karate kommer egentligen från Go Man börjar Aha. med 30 kyo Jobba sig upp till ett Och sen har du dan Sen har du dan rankning upp till nio Okej okay. För att då förstå styrkan på en person Jag enligt Go Online Där jag spelar så är jag just nu för 25e Och det kan vara skittydligt När jag möter någon som är lite sämre än mig För då kan jag slakta dem totalt Jag ligger alltid steget före, jag checkar upp alla stenar Sen möter jag någon som är två rankar högre än mig Och då är jag Den som blir slaktad alltid oh, okay. uppe Den ligger alltid två steg efter Och blir skitfrustrerad och det jävla, att, att, att se det, det har varit så tydligt för mig att. Fan, nu förstår jag verkligen, jag har verkligen fattat det här med att ligga steget före. Mm. Jag har kunnat förstå det innan men nu har så här, insikten har fallit på plats. Mm. Så nu är det så tydligt när man lägger ut en sten och så vet jag att här, jag ligger steget före dig. Det spelar mm. ingen roll vad du gör nu. Mm. Jag har ändå fångat dig här. Ah. Jag har redan lurat in dig i det här hörnet. Du kan göra vad du vill. Yeah. Jag kommer ändå checka upp det. Jag kommer ta bort dina stenar. Jag kommer äga det här territoriet innan du är klar. Och det som sagt, det är, jag, jag trodde inte det om spel och jag mässade eh, Ola från go för han fixade lite go till mig. Finns ja, det en Go-butik? Ja. ja, det gör du. Go-butiken go okay. har eh, Och där kan man käka go och sånt. Ah. Så han, eh, jag skickade till honom igår, för vi, vi har spelat online och vi ska spela igen. Så han har guidat mig jättemycket, han har hjälpt mig otroligt mycket vad gäller okay. just, just Go. Då. Och då skrev jag ett sms till honom. Fan, jag börjar ser grejer ut nytt perspektiv. Dig, det är jävla häftigt. Men han sa det också tidigt, så sa han att... Eh, Ja, han han bara, om du verkligen fastnar för Go på riktigt Då har du en livstid att lära dig liksom, För att man blir aldrig färdiglärt Nej. Det är sånt otroligt djupt. just när du drar schackparallellen så vet jag Att eh, det finns Folk som proffs Alltså som har gått från schack till Go Men det finns inga Go-proffs som har gått från Go till schack Nej, okay. Och det har att göra med Att en, en schackbräde utspelas sig På en åtta gånger åtta I mm. en mycket mindre spelplan Det yeah. minsta Go-brädet är 9 gånger nio oh, Sen är oh. 19.
2: Schack är ju, ja, exakt, jag har aldrig spelat go, men jag spelar jag faktiskt väldigt mycket schack när jag var yngre. Ja. Konstigt eh, nog, jag spelar väldigt mycket cut och jag spelade väldigt mycket, jag var mästare i min skola på det här, eh, vad heter det nu, man får, man får en liten grej man håller i och så är det kanske en 16 rutor, ibland är det 30 rutor och så är det ska det, det ska bli en bild. Och så ska du liksom fixa det så här: Du ska dra de Aha, olika just
1: det, just det, det är ja. det här som ett pussel där det fattas en bit Exakt, och det, är och exakt. det är
2: kanske är 30, 30, 31, 32 rutor Men det finns bara 31 bitar Och så ska du röra om det tills du ser mm. den här bilden Som kanske föreställer I mean, En hund till exempel mm. Den hade jag rekord på i min skola Den gjorde jag så extremt fort Så att alla blev helt såhär wow Så jag tror faktiskt att sådana grejer jag, Nu gick jag ju ettan, tvåan, trean Man var ju fan skitliten Men jag tror att sådana grejer äh, man heter, Boostade en på något sätt Absolutely. Vi gjorde en mycket kreativare man behövde tänka på lösningar vi, Och vi, vi hade ju lite fördel På det så sätt att Eftersom jag var kid på 90-talet i slutet på 90-talet och början på 2000-talet så, så fanns ju inte den här teknologin. Så vi spelade ju inte. Jag spelade inte så mycket spel i alla fall. Utan det var ju liksom så här: ja, men Antingen så höll man på med kort, eller så ja. höll man på med schack, eller så höll man på med den när man var liten. Så, så det var på ett sätt tyckte jag det var bra. Så jag kan tänka mig att om man börjar spela go när man är liksom ung, att man äh, säkerligen utvecklar en, alltså en kreativitet. Ja, De säger
1: det att go är det är. Schack har där kan man se att den strategiska delen i hjärnan liksom mm. stimuleras men i go har att det både är det är den strategiska såklart Sen vill jag säga både intuition och kreativitet mm. Tydligen intuitionen är är väldigt intuitivt spel ja. Så det är inte bara strategiskt Inom många gånger så kan folk få frågan Varför la den där? Nej, men Det kändes bara rätt mm. Det är inte att det, är så, det här är det perfekta dagen För att jag vet ur en strategiskt perspektiv Utan man, det är väldigt mycket känsla Att det här är det jag kommer behöva göra
2: Skulle du kunna göra en podd eh, som bara handlar om Go och eh, Rubiks kub och Schack och så här. Ja, det
1: har ju varit, alltså, jag vet inte om jag skulle, så här, jag skulle kunna göra ett avsnitt om det. Jag yeah. vet inte om jag skulle kunna göra en podd som handlar om det, men, men det är det. Där har vi det här med att lära sig mer saker lite jag var inne på. Uh. Rubiks kub var en grej. Uh. Ett år vill jag lära mig Rubiks kub jag, jag har fortfarande kvar det. jag jobbar med kub. I år har jag bestämt mig för att jag vill lära mig Go. Jag uh. vill in och få det här kreativa, strategiska, intuitiva och Jobba med den biten. Jag, jag försöker alltid att lära mig en mm. ny sak per år. Och det är på ett sätt för att hålla min så här, kreativitet och vad ska man säga, vetgirighet och lärdom igång hela tiden. Ah. Jag vill alltid lära mig nya, yeah. nya saker för att stimulera hjärnan på det sättet. Jag vill, vad
2: jag hade velat lära mig med det, är måla. Jag ritade väldigt mycket när jag var yngre. Jag brukade, mina, min, jag brukade säga, mina första eh, businesslektioner lärde jag mig genom ritningen. Jag brukade rita. <laughs> Då var det Pokémon som var Jag brukade rita Pokémon på rasterna Och jag ritade väldigt bra Så då, sen sålde jag liksom ritningarna För fem, 10 spänn mm. <laughs> Till mina klasskompisar Så var fan man var typ sju, och gammal men, men jag hade velat ta upp det igen Men istället för att rita Måla liksom mm. Mer för att, ja, men du vet, för att Jag tror att det är också väldigt avslappnande Absolut. Man får liksom vara lite så kreativ Och sånt så det är någonting jag det är att bara liksom ta upp lite som en hobby vet.
1: Ja, fan det tycker jag. Det är en där har vi om man går in på meditation och meditativt. Enligt mig är det är lite mer meditativt att måla. Verkligen. Att stå till köpa en, en liten ram att testa, mm. Kör några färger och börja jobba lite med. det. Ja. Jag tror jag definitivt ett skönt sätt att hitta avslappning också tror jag. Släppa bara allt och bara börja måla och hitta grejer där inne faktiskt. faktiskt. Mm. Vad, vad mer vill du lägga till i ditt liv? Mm. Uh, det är så mycket.
2: Men eh, jag har ju sagt att eh, jag har en bra vision eh, mm. över hur jag vill att mitt liv ska sluta i alla fall. Eh, jag ska vara väldigt gammal. Jag ska bo på en stor herrgård. Antingen eh, någonstans i Italien eller någonstans i Ljugan, typ i Bosnien, någonstans var jag är född. Eh, ska ha en stor herrgård. Eh, ska göra mitt egna bröd och ost och vin och sen ska jag bara sitta, Käka bröd, käka ost, dricka vin och skriva, skriva, liksom, skriva mina. Det är liksom, det är, det är, jag har en vision i huvudet och det är så du ska, liksom, det är så det sista kapitlet kommer att vara. <laughs> Exakt. Så, sen, oh, fra, fram till dess vet jag inte, men jag har en, jag riktigt så här. Ja, men det ska vara en nice, liksom, vingård mm. där vi har bröd, ost och man kan, liksom sälja lite mer så här lokalt. Men lite, lite finare lite grejer liksom, Lite finare grejer Som först kanske blir uppskattade vet, När man har, har lämnat och gått vidare och så ska jag skriva liksom memoar, mm. Så ska det vara Ja
1: oh, men well, nice. Jag har också Jag vill gärna bo i Spanien Det är min slutdestination ah. Spanien vill Köpa hus i Spanien exakt. Och bo så Det är det ja. att För typ 4-5 år sedan Satt jag och tittade Väldigt mycket på, på villor mm. i, I Spanien Och så tänkte jag Fan jag måste ju bo där Varmt året om Så jag Henne Riffa har bäst värme Året om Och då började jag så fan Vill jag verkligen bo på en ö mm. <laughs> bara, det lite, Men Det bollar lite Fan alltså Jag kanske ändå har lite Av det här fastlandet Att jag vill ändå kunna Komma in liksom, med Fatt, vill, Fattar men... du Lyxigt ändå att kunna ha den tanken. Vill uh. jag bo på den där? <laughs> det är så sjukt. Jag vet, men det är där jag tror också, jag tror att det här, många begränsar sig i den och så tänker de, oh, gud, ett hus det kommer inte ha råd med. Och så börjar det slut. Nej, nej, alltså det är definitivt. Så jag har inte pengarna idag att köpa ett nej. hus, men jag är såhär, jag kommer ha det sen. Ja ja, Det är det, det det ska jag ha.
2: Jag tycker du ska satsa på en hel ägare. <laughs> <laughs> köpa en ägare. Jag ska äga till en riff, jag ska kalla den Pau de
1: Valle Island. <laughs> <laughs> det kommer det kommer bli en det kommer bli en Äh, men fan, det, är det ska bli spännande att se vad, vad framtiden har att erbjuda Först båda jag känner, vi, vi gör ju en, Du och jag gör en helt intressant resa jag känner, ja. Det är alltid skitkul när vi sett oss och, Ja och verkligen så För jag blev själv inspirerad av att lyssna på det Så jag, sa, fan, jag måste vara hem och sätta mig och börja jobba lite mer alltså. <laughs> <laughs> Fan vad kul att
2: höra. Och det är alltid roligt att vara här och hälsa på och, 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 och Hoppas att jag får komma tillbaka igen någon gång och prata Och förhoppningsvis hittat på nya grejer till dess
1: Ja nu kommer du få komma in innan det har gått 100 avsnitt till för jag yes. satt ju upp ett mål där att jag skulle göra 100 stycken lika röster. Ja. Det var ju verkligen min, min plan och det var några gånger där jag kände att fan jag jag skiter i det men så klöv jag över 50 och sen hade jag gått över 6 jag bara nu kan jag inte ge upp 40 avsnitt till jag ska kunna få in. Och sen fick jag det och nu är ju, du är ju officiellt avsnitt nummer 108 i ja. år. Och du måste ju också
2: det om någonting måste du också detta en Precis som det här vi pratar om. Det måste ju geta en grym självstärkerhet mm. när det kommer till att podda. Att du sa till dig själv att du skulle göra 100. Du tvivlade, du tvivlade, du ville ge upp men du gav inte upp. Och här sitter vi och gör avsnitt 108. Mm. Det är ju sådana grej som bygger där som vi snackar om själv. Att, och modet att men, fan kan jag spela in 108 poddavsnitt men varför skulle jag inte kunna ge mig in på det här och bli bra på det här? För att om du jämför det här avsnittet med ditt första avsnitt det är Så gissar jag ändå på att det är stor skillnad ja. Så det är ju sådana grejer som bygger ju liksom det här självförtroendet Ger en liksom kött på benen Och att man vågar hoppa på något
1: annat också Ja, men det var lustigt, kul att för Mattias som, eh, vi, vi har klippt det segmentet Men det var några som kom in här, <här>, <här> ja, Så jag blev lite distraherade När Niklas Ide och Mattias kom in Men jag hade ett snack med Mattias faktiskt Och då sa han det att det, det är stor skillnad på, på dina poddar från i början och idag Och det är såklart, det förväntar jag mig Och det, är mitt, det var ett av mina mål också Det året när jag började Så var det att jag skulle bli en bättre intervjuare ja. Att kunna jobba med det redskapet Att lyssna Och sen på vägen har hänt, fan det hänt hänt för Jag gör inte bara den här podden, jag gör MMA-podden också Där Exakt. är vi uppe i jag tror, Nu har vi inte numrerat specialavsnitten Men jag tror vi är uppe i en 70 avsnitt Jag tror vi släppte mm. avsnitt 56 i dem som är numrerade Men jag tror också att vi har gjort en 10-15 specialer så Precis, är, ni
2: podd, alltså. måste vara Sveriges största MMA-podden, eller
1: Ja, det skulle jag nog säga att vi är mm. Sen vet inte jag Jag vet faktiskt inte riktigt hur många andra MMA-poddar mm. det finns jag, ska välja. jag vet att det finns några som gör Men jag vet inte om de släpper både mm. Visuellt och, och och så då. Vissa vet att jag gör program som de sen lägger som podd också. Ja, precis. Så jag ingen aning. Men låt oss säga att vi brukar säga att vi är galaxens största så ja, vi fortsätter köra. det är
2: ni. Eller det kommer ni säkert bli i alla fall.
1: Exakt. <laughs> <laughs> Men fan, om folk redan inte följer dig på din resa, var hittar man Smile?
2: Eh, på Instagram heter jag SmileNow. Eh, det heter jag även på Youtube och eh, men Det är de viktigaste plattformarna jag har det, Instagram kommer leda till det andra liksom. mm. Det är där jag delar med mig av Grymma tips När det kommer till träning, kost Och, och motivation Så Om man vill liksom komma i grym form och man vill käka hälsosamt så, har man, så kan man följa mig Så kommer jag dela med mig av tips så Jag brukar säga det att Visst, jag jobbar ju som personlig tränare Men Bar, om du följer mig bara så behöver du egentligen ingen person i tränaren Du kan få allt liksom du behöver veta Bara genom min Instagram till exempel
1: För du är inne väldigt mycket Du kör ju väldigt mycket alltså, snabbt tänkte jag Du går in och du pratar väldigt mycket på dina stories Vad har du fått för reaktion på det? Uh, jag har gjort det länge nu mm. Jag
2: tror att jag började då första gången jag var Och besökte dig någon gång där 2018 ja. Och började uppdatera mer Och nu gör jag ju fan Kanske lite för mycket, jag vet inte. Men ja, jag, tycker det är, jag tycker det är ett bra sätt att liksom kommunicera med folk. Man når ut till väldigt många och det är ett verktyg som jag tror är väldigt underskattat. Sen gillar jag liksom, jag gillar människor så jag tycker det är kul att nätverka och prata och, och så vidare. Jag har fått bra respons. För dagligen får jag hur många är som helst som Folk som skriver eh, Fan, tack så jävligt Alltså tack så mycket för allt du delar med dig av Jag har gått ner 15 kilo bara genom att följa dig liksom Och, mm. och, och sådana grejer ger en, en, en bra liksom, boost Att eh, men, oh, det här funkar, det här man gör Det går hem hos folk och det hjälper och så vidare Så eh, jag tycker det är, det är häftigt faktiskt
1: mm. Ja men fan vad kul, jag, mm. jag följer ju allting du gör och mm. ja, nu körde vi den där filtergrejen också ja, det, det. <laughs> liv. det finns ju ett
2: nytt filter ute på Instagram nu som har gjort det lite tufft för gymmen och alla gott eh, Alla företag som håller på med mat och så vidare så Det här filtret har ju gjort det möjligt att liksom vara brun året runt
1: och aldrig behöva träna <laughs>
2: Man blir smooth Man blir smooth
1: <laughs> Nej, återigen bara super tack Och vi, ja. vi ska definitivt se till att det inte går ett och ett halvt år ja. Mellan våra Grymt. poddavsnitt Utan det här ska vi se till att få till Mer yes. frekvent och, och oftare Ja super, kul att vara här Ja och om ni inte redan följer In och följ Smile och fan alltså, och Det här är ju verkligen ett avsnitt Som jag hoppas att ni blir inspirerade av Så om ni har blivit det Delar jättegärna på era sociala medier Och delar det med era vänner För eh, Smiles inspiration Ja den måste cirkulera ut till massorna Med det säger vi Tack för den här gången tack. Hej då Hej.